0: Was Sie im Hintergrund hören, glückliche Kinder am Wochenende hier auf einem Fußballplatz in Frankfurt. Ein Trainingsspiel von Zehnjährigen. Und was war das für eine Freude, nicht nur bei den Kindern, auch bei den Eltern. Nun, jetzt kann ich mir offenbar einen Therapeuten suchen, denn der nächste Lockdown, kurz nach der Öffnung, könnte schon wieder vor der Tür stehen. Welche Auswirkungen hat der Ausfall des AstraZeneca-Impfstoffs für unsere aktuelle Corona-Strategie? Bleibt es bei dem Stopp oder kann Astra doch wieder zumindest in bestimmten Gruppen verabreicht werden? Versuchen wir heute zu klären, unter anderem mit dem Virologen und Pandemieberater Professor Alexander Kekulé. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag. Wir haben den 16. März. Schön, dass Sie dabei sind. Ich verspreche, ich lasse jetzt für den Rest der heutigen Sendung Sentimentalitäten beiseite. Fakt ist, es gibt viele Gründe. Jeder hat seine Gründe, warum es wirklich schwer wäre zu akzeptieren, wenn wir jetzt nach zwei Wochen Lockerung, Schulbeginn, Kindersport, Friseur und so weiter, wenn wir das jetzt wieder hergeben müssten. Deswegen versuchen wir uns heute so analytisch, wie möglich mit den Daten und Prognosen, die wir haben, auseinanderzusetzen. Und bevor wir in die Diskussion mit dem Virologen und Pandemieberater Alexander Kekole gehen, klären wir erstmal zwei grundsätzliche Fragen. Erstens, warum wurde der Impfstoff aus dem Verkehr gezogen? Und müssen wir jetzt komplett ohne Planen oder gibt es da möglicherweise noch eine neue Ansicht? Zweitens, was bedeutet das für unsere Impfstrategie? Dafür schauen wir ganz genau auf die versprochenen Liefermengen und bringen das dann im Anschluss zusammen mit der Anzahl der Neuinfektionen. Hase und Igelrennen ist das Stichwort und wie sich das alles ohne AstraZeneca gestalten würde. Wahrscheinlich nicht so gut. Ich besuche jetzt zuerst mal den Chef unserer Wissensredaktion, natürlich mit ähm, dem Corona-Abstand und desinfizierten Geräten, aber ich finde es doch ganz schön, dass man auch mal wieder bei den anderen im Büro sitzen darf. Dieses Büro ist auf jeden Fall groß genug, auch für zwei Personen und es sieht hier aus wie bei einem verrückten Professor mit riesigen Papierbergen, tausenden Papern und dazwischen sitzt er, also hallo Joachim Müller-Jung.
1: Hallo Andreas.
0: Im Grunde wollen wir nur eins von dir ganz genau wissen ja. ähm, und erklärt bekommen. Was ist das Problem bei AstraZeneca? Warum hat das Paul-Ehrlich-Institut von diesem Impfstoff abgeraten und die Bundesregierung auch entsprechend schnell gehandelt?
1: Ja, Das äh, Paul-Ehrlich-Institut äh, hat äh, fachlich beurteilt eine Beobachtung, die übers Wochenende quasi gemacht wurde und das ist eine Häufung, eine auffällige Häufung von bestimmten thromboembolischen Ereignissen bei Impflingen mit AstraZeneca. Also
0: thromboembolisch Thrombose, das deutsche?
1: Von Thrombosen, genau. Mhm. Von Blutgerinnungsstörungen quasi, Verstopfungen und hier in dem Fall eine seltene Form der Thrombose in der Hirnvene in der Sinusvene, die dazu führt, am Ende auch, dass äh, es eine Blutgerinnungsstörung gibt, einen äh, ein Mangel an Blutplättchen. Und das ist, das ist in drei auch? Fällen tödlich gewesen.
0: Und diese Beobachtungen, die waren tatsächlich alle von diesem Wochenende. Warum hat man das? Ich meine, wir impfen ja schon eine Weile mit AstraZeneca. Warum hat man das nicht früher schon irgendwo festgestellt?
1: Ja, man muss, man darf eben nicht nur die Zahl sehen. Sieben von, sieben Fälle von 1,6 Millionen Impfdosen. Das wird jetzt gerne gemacht. Aber ich finde, man muss auch ganz genau drauf gucken, in welchem Zeitraum äh, diese Beobachtung gemacht worden ist. Und das ist relativ kurz eben. Okay. Und Deswegen hat das PEI fachlich so
0: Paul-Ehrlich-Institut, Pai, unter euch Fachleuten. Hat das Pai,
1: <lacht> genau, das bei fachlich so reagiert, wie man es von ihm erwartet. Es hat nämlich quasi Alarm geschlagen, es hat ein, ein Signal festgestellt und hat dann gesagt, jawohl, diese auffällige Häufung, die müssen wir untersuchen. Das war die Empfehlung, die ging an den Minister und der Minister hat reagiert und seine politische Entscheidung war, äh, die die äh, Impfung auszusetzen.
0: Nun gibt es ja heute vor allem in den sozialen Medien eine riesige Diskussion, was Nebenwirkungen grundsätzlich angeht. Ne? Also da heißt es zum Beispiel, bestimmte Antibabypillen hätten auch Thromboserisiken, sogar noch viel höhere und da sei es ja auch jeder Frau selbst überlassen, ob sie die nun nimmt oder nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, ist nicht vergleichbar. Ne?
1: Es ist nicht vergleichbar, weil es eine sehr seltene Erkrankung ist, die hier in, relativ, in, in, in ganz kurzer Zeit aufgetreten ist und dann in, im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung und das muss man natürlich sehen, das ist etwas, das sticht raus. Das ist ein Peak. Das ist mhm. nicht einfach nur äh, eine von vielen Thrombosen. Wir haben in der allgemeinen Bevölkerung eine Häufigkeit von etwa 1 äh, pro 1000 äh, im Jahr äh, an Thrombosen. Das heißt, Re Thrombosen sind eine relativ häufige Erkrankung und auch, mhm. und auch eine der häufigsten Todesursachen übrigens in Deutschland. Deswegen mhm. muss man sich genau diese, diese spezielle äh, Erkrankung hier nach der Impfung angucken.
0: Also deiner Meinung nach durchaus verhältnismäßig die aus dem Verkehr zu ziehen oder gibt es zwei Meinungen? Gibt es auch äh, Leute, ich die... Ich finde, es
1: gibt zwei Meinungen. Es gibt, äh, es gibt zwei berechte Meinungen. Man hätte natürlich auch anders vorgehen können, ist klar. Man hätte auch die äh, Entscheidung des PAI, das äh, zu untersuchen und das da genau hinzugucken, nehmen können und dann äh, sagen können, äh, jawohl, wir gucken da genau hin, aber im Kontext äh, dieser Impfkampagne, die jetzt läuft und die wichtig ist, weil die Covid-Erkrankung selbst ja auch viele Thrombosen erzeugt und zwar sehr viel häufiger als diese äh, ah, okay. der Impfstoff, ja, ja. dass man sagt, in dem Kontext und im Vergleich äh, zu den äh, zu den Risiken, die bei einer Aufschiebung oder vielleicht bei einem Aussetzen, bei einer längeren Aussetzung der Impfstoffkampagne drohen, dass man dann sagt, okay, wir untersuchen das, wir erklären das auch im Kontext auch anderer Länder, auch der Informationen, die aus Großbritannien, aus anderen europäischen Ländern kommen. Am Donnerstag, wenn das Pharmakovigilanzgremium der Europäischen Arzneimittelkommission zusammentritt, das ist die Kommission, die sich mit den Nebenwirkungen befasst. Und dann am Donnerstag können wir dann immer noch entscheiden, ob wir das wirklich vorübergehend aussetzen und zwar europäisch entscheiden. Das hat man nicht gemacht.
0: Dankeschön, Joachim Müller-Jung. Ich bin jetzt wieder zurück im Studio und ob wir es gut finden oder nicht, ob es verhältnismäßig ist oder nicht, spielt beim nächsten Aspekt eigentlich gar keine Rolle. Die Frage, was bedeutet das eigentlich konkret für den Impfplan, für das Versprechen? Von Angela Merkel einerseits bis Ende des Jahres durchgeimpft zu haben, aber auch für die Hoffnung, bis Sommer vielleicht schon wieder einen neuen Grad von Normalität erreicht zu haben. Ein Berg von Zahlen vor sich hat jetzt mein Kollege Kim-Björn Becker. Ich bin gespannt auf die Rechnung. Grüß dich. Ja, hallo, Andreas. Was bedeutet denn ein Ausfall von AstraZeneca in Zahlen für die Impfungen, sagen wir, zum ersten Mal bis Ende des Sommers, September, Ende des dritten Quartals?
2: Genau, Ende September ist entscheidend. Die ersten Quartale, bis dahin sollten ja alle, die wollen, ein Impfangebot haben, hat die Bundeskanzlerin gesagt. Und das Gesundheitsministerium hat Anfang Februar mal für jeden Impfstoff, für jedes Quartal ganz detailliert aufgeschlüsselt, welche Liefermengen sie erwarten. Das hat sich natürlich immer wieder verändert. Es gab auch in den letzten Tagen wieder Ankündigungen. Insofern muss man gucken, die Zahlen sind nicht ganz die neuesten, aber doch zumindest Grob, ganz gut. Sie, ne? Grob stimmt die Größenordnung ja. auf jeden Fall. Ja. Und wenn man dann mal sich die vier Impfstoffe anguckt, die jetzt gerade zugelassen sind, also BioNTech, Moderna, Johnson Johnson und eben AstraZeneca, dann stellt man fest, wenn AstraZeneca ausfallen würde von diesen vier Impfstoffen bis Ende des dritten Quartals. Das müssten rechnerisch etwa 56 Millionen Dosen sein oder mhm. in Anteilen etwa 27 Prozent. Also jede vierte Impfung könnte dann nicht stattfinden.
0: 50 Millionen. Da sind wahrscheinlich immer die erste und die zweite Impfung gerechnet. Also könnte ich jetzt mal grob sagen, 25 bis 28 Millionen Menschen, die eigentlich in dem Zeitraum geimpft werden könnten, werden jetzt, wenn es bei dem Stopp bleibt, nicht geimpft. Genau. Wobei ja
2: AstraZeneca auch gesagt hat, dass sie weniger liefern über den Sommer. Das war bevor diese Meldung äh, mit den Nebenwirkungen jetzt kam. Insofern hätte sich die Zahl ohnehin noch mal verringert. Aber das war ja
0: die letzten Tage konstant im Fluss. Vielleicht kommt dafür auf der anderen Seite auch wieder von irgendeinem Hersteller was dazu, womit man jetzt vielleicht gerade noch nicht rechnet. Sputnik oder so. Ja, die Russen. <lacht> ja, da hieß es im Übrigen gestern aus Russland, ich habe irgendwo die Meldung gelesen, ähm, die seien in Verhandlungen mit Deutschland, aber das ist, glaube ich, nicht zu bestätigen. Ich habe es auch
2: gelesen, bestätigt gefunden, habe ich es bisher noch nicht.
0: Also zumindest der Astra AstraZeneca-Impfstoff, der ist für das vierte Quartal sowieso gar nicht mehr vorgesehen. Ne? Da steht in deiner Liste eine Null. Genau. Das heißt, die Bundesregierung hat da auch gar nicht mehr bestellt
2: ja, oder es gab keine Lieferzusagen mehr, mhm. äh, für dieses, für diesen Zeitraum.
0: Kann man den etwa, wenn du da nochmal in deine Zahlen gehst, kann man den etwa zeitlich eingrenzen, um wie viele Monate uns dieser Stopp zurückwirft? Ja, das habe ich so ein bisschen versucht vorhin
2: und mal überlegt, ob man das machen kann. Also wirklich, äh, es ist, glaube ich, Stand heute sehr schwer, das seriös zu machen, weil es auch davon abhängig ist, wenn der Impfstoff doch wieder verfügbar wäre, geht ja. er gleich an die Gehen Hausärzte. Gehen wir mal von einem Stopp aus. So, Wenn er gar nicht kommt, also ich würde sagen, Stand heute würde ich von ein paar Monaten schätzen, wenn wir den nicht kompensieren können, durch, sagen wir, Sputnik-Lieferungen, hm. die ja auch komplett in den Sternen stehen. Also wenn er nicht kompensierbar ist, würde ich äh, heute schätzen, dass wir schon um ein paar Monate zurückgeworfen also werden so insgesamt. im Grunde. Wäre meine Vermutung, wie gesagt, mit viel Unsicherheit behaftet, aber das wäre, glaube ich, die Größenordnung, in der man da so rechnen muss. Also, dass es Tage oder Wochen nur sind,
0: hielte ich für ein bisschen optimistisch,
2: befürchte ich wohl.
0: Diese Antwort, merken wir uns, ist ja vor allem gleich auch für Alexander Kekule relevant, bei gleichzeitiger Hochrechnung der explodierenden Neuinfektionen. Ich danke dir erstmal, Kimbjörn Becker. Du schreibst die Geschichte auch für die Zeitung auf, können wir jetzt heute ist es Abend genau. im e lesen. So ist es. Oder ist es jetzt schon drauf? Noch nicht. Alles noch Zeit. ein bisschen was machen. Also auf Falls mit nachschauen, <lacht> da gibt es das noch. Ja, danke dir. Danke dir. Jetzt haben wir eine Menge Daten und Zahlen gesammelt. Wissen von Joachim Müller-Jung, um welche Thromboseart es sich bei den Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffs genau handelt. Keine ungefährliche. Wissen von kim -Björn Becker, dass bis Ende des Sommers bis zu 50 Millionen Impfdosen fehlen, wenn AstraZeneca tatsächlich aus dem Verkehr gezogen wird, komplett. Und sehen gleichzeitig gerade täglich steigende Infektionszahlen. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Müssen wir zwei Wochen nach den Lockerungen Wirklich schon wieder zwingend über neue Lockdowns reden? Oder geht sich das doch irgendwie? Pi mal Daumen aus. Ja, vielleicht kann unser nächster Gesprächspartner, der Antwort, uns ein bisschen näher bringen. Ich bin gespannt auf den Virologen und Pandemieberater Alexander kekole Hallo, grüß Sie. Guten Tag, Herr Kroburg. Wie sehen Sie das mit dem Astra-Impfstoff? Die Europäische Arzneimittelbehörde die hat ja jetzt äh, heute noch mal gesagt, Sie wollen am Donnerstag noch mal eine neue Prüfung offenlegen, bekannt geben. Hätten Sie den Impfstoff jetzt auch so schnell vom Markt genommen?
3: Ja, ich hätte diesen vorläufigen Stopp gemacht. Ich habe tatsächlich noch, bevor das Paul-Ehrlich-Institut das empfohlen hat, schon am Sonntagnacht quasi äh, die gleiche Empfehlung abgegeben. Ähm, wir sind äh, einfach in der Situation, dass wir Nebenwirkungen haben, die zwar selten sind, extrem selten, die aber die Spitze eines Eisbergs sein könnten. Weil wenn es um Gerinnungsstörungen geht, ähm, dann ist es ja immer so, bevor so ein dickes Gefäß wie so eine Hirnvene, thrombose ist ja da das Stichwort, bevor das zugeht, hat man ganz viele kleine Gefäße, die vorher zugehen. Also man hat eine Thrombose-Neigung, die über längere Zeit auch manchmal besteht und dann in ganz wenigen Fällen kommt es dazu, dass so ein fingerdickes Gefäß wie diese Hirnvenen, äh, Sinusvene, äh, zugeht. Mhm. Ähm, wenn das wirklich mit dem Impfstoff zusammenhängen sollte, das ist ja noch gar nicht endgültig bewiesen, aber falls es so wäre, wäre das die Spitze eines Eisbergs. Das heißt, wir müssten damit rechnen, dass weitere Personen ganz leichte thrombotische Störungen haben, ganz kleine Gefäße, die zugehen und das merken sie nicht. Das merken sie nicht in der Phase-3- Studie, das merken sie auch nicht in den normalen Risikoberichten, die beim Paul-Ehrlich-Institut einlaufen, sondern da müssen sie eine aktive Untersuchung machen und feststellen, bei den Leuten, die den Impfstoff bekommen haben, ist da die Gerinnung so ganz fein gestört, ja oder nein.
0: Wie lange braucht man jetzt für diese Untersuchung? Man wenn man
3: das machen würde, was ich vorschlage, das wäre ganz konkret, kann ich ja mal sagen, die Dedimere, das ist so ein Indikator, mit dem man ganz sensibel feststellen kann, ob das Gleichgewicht zwischen ähm, Blutgerinnung und Auflösung von Trompen, also Blutgerinnung und Thrombolyse nennen wir das, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, dann verändern sich die sogenannten Dedimere im Blut. Das ist ein einfacher Test. Und den müsste man dann an, sage ich mal, ein paar hundert ähm, Geimpften machen und eine gute Kontrollgruppe haben. Ich würde mal sagen, das hat man auf jeden jeden Fall in zwei Wochen durch.
2: Ah ja, Und so schnell.
3: Die, das, das, ja, ja. Und das wäre äh, aus meiner Sicht unverantwortlich in dieser Zeit. Das ist ja das Thema, worum es jetzt eigentlich geht. Äh, klar muss man das prüfen. Und ähm, die Frage ist, während man das prüft, macht man erstens richtig eine Studie? Ich sage ja, nicht nur Statistik. Mhm. Und zweitens, äh, muss man währenddessen die Impfungen anhalten? Ich sage ja. Und zwar deshalb, weil es rauskommen könnte, rein theoretisch, dass wir feststellen, dass zum Beispiel Menschen mit einem Thromboserisiko, also Raucher, Frauen, die die Pille nehmen und viele, viele andere, dass man die besser nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff impft. Das ist eine reine Hypothese, aber weil das eben so im Raum steht als Fragezeichen, meine ich nicht, dass man solche Leute einfach weiter impfen kann.
0: Aber jetzt ist es doch auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Erkrankung Covid-19, wenn man das bekommt, durchaus auch äh, noch für mehr Probleme mit Thrombosen sorgen kann, ähm, noch in einer viel größeren Zahl. Ähm, könnte man das nicht dann vergleichen und sagen, naja, jetzt wenn ein Tausendstel eine Thrombose durch die Impfung kriegt, aber äh, drei von hundert eine durch die, die Krankheit, dann ist die durch die Impfung besser? das mitzunehmen?
3: Nee, das, so würde ich auf keinen Fall rechnen, weil sie ja nicht wissen, ob die äh, ob die nicht Geimpften alle krank werden mit Covid-19 und ob sie dann auch wirklich Thrombosen kriegen. Ja, wir wissen, dass solche Mikrothrombosen, das, das habe ich gerade versucht äh, zu erklären, die sind ja bei Covid-19 etwa 25 Prozent, 20, 25 Prozent sehen wir die. Ja. Mhm. Es wird sogar überlegt, ob man dann mit ähm, niedrig dosierten Aspirin oder anderen Medikamenten, die die Blutgerinnung ein bisschen bremsen, ob man da ähm, die Ergebnisse verbessern kann, also ob man das Therapeut. Benutzt bei Covid-19. Und deshalb ist es eben nicht völlig unplausibel zu sagen, dass dieser Impfstoff, der eben auch ein Virus ist und ein Teil von Covid-19 sozusagen enthält, dass der möglicherweise das als Nebenwirkung haben könnte im, mhm. im Rahmen der Stimulierung des,
0: des angeborenen Immunsystems. Die Engländer machen das ja lockerer, ne? Die Engländer sagen, komm, egal, dann wir machen jetzt. Ja, der weiter. ist ja
3: auch made in UK, nicht? Und Boris Johnson ist, ist stolz wie Bolle darauf, dass dieser Impfstoff dort aus Oxford kommt. Und der hat den ja auch sehr frühzeitig national zugelassen. Ich glaube, dass man beobachtet auch bei den, bei diesen Reaktionen so ein bisschen typischerweise wer aus der Not reagiert. Also die ähm, Briten haben einen politischen Grund, ähm, sozusagen ihren eigenen Impfstoff hochzuhalten. Als erstes sind die Dänen vorgeprescht, die bekanntlich da nicht an Brüssel dranhängen. Ähm, und ähm, erst nach und nach dann die eu mitgliedstaaten die eben dann das Problem haben, dass sie keine Ersatzimpfstoffe haben. Ähm, und deshalb glaube ich, ähm, man muss hier schon sagen, es geht ja nicht um, um Politik, oder, sondern es geht erstmal um die Menschen.
0: Medizinische, ethische Me Grundregeln einfach auch. Ja,
3: oder? und die Grundregel heißt für mich, Letztlich, wenn ich eine Nebenwirkung habe, die extrem selten ist, das kann ja sein, dass dann rauskommt, vielleicht kommt raus, dass es gar keine Assoziation gibt, aber ich vermute eher, genauso wie die, genauso wie das Paul-Ehrlich-Institut, dass das hier ein ernstzunehmendes Risikosignal ist. Und wenn dann rauskäme, jawohl, wir haben ein Thromboserisiko in der Größenordnung von 1 zu 100.000, dann kann man das weiter reduzieren, indem man den Impfstoff eben für bestimmte Personen nicht mehr verwendet. Es wird, wäre dann wahrscheinlich auch altersabhängig, weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit dann mit der angeborenen Immunantwort zusammenhängt, die im Alter schwächer wird. Und man kann eben bei der Aufklärung, und das ist ja ganz wichtig, jede Impfung braucht ein ärztliches Aufklärungsgespräch, weil wir ja keine Pflichtimpfung haben, sondern jeder muss sich selber äh, Überblick verschaffen und entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht.
0: Also ich, ich hatte letzte Woche, Herr Kekulé, mal ähm, vom Hase-und-Igel-Rennen gesprochen, als es darum ging, wer, wer schneller ist. Wir mit dem Impfen plus Schnelltests und so weiter. Oder das mutierte Coronavirus, das sich ja durch unsere stark erhöhte <lacht> Mobilität jetzt wieder noch schneller verbreitet. Da ja. wusste ich aber noch nicht, dass die neue Rechnung Minus Astra heißt. Ähm, wer... Herr Kekulé, mit Blick auch auf die Zahlen, die Neuinfektionen, die ja im Moment im Wochenvergleich täglich um 20 Prozent hochgehen, wer gewinnt dieses Rennen?
3: Also ich hoffe sehr, dass Astra nicht ausfällt, weil wir, das ist ja bekannt, weil wir von den anderen Sachen zu wenig und zu spät bestellt haben. Ähm, ich hoffe, dass Astra ähm, entweder ganz mit dem Freispruch rauskommt oder mit einer kleinen Einschränkung für bestimmte Risikogruppen ähm, um, um, wenn es so wäre, dass Astra komplett ausfällt, dann sind wir in Europa in einer misslichen Lage, das muss man ganz ehrlich sagen. In einer sagen. richtig misslichen
0: Lage, muss man sagen. Ja, oder? ja,
3: das ist so. Also, es gibt ja diesen diesen Spruch, dass man sagt, bis jetzt haben wir kein Glück gehabt und jetzt kommt auch noch Pech dazu. Und ähm, ich würde fast sagen, bis jetzt haben wir vieles falsch gemacht und jetzt kommt auch noch Pech dazu. Es ist so, dass ähm, wir äh, der, der, die Schulen wieder zu öffnen, ohne ein vernünftiges Testkonzept, ohne dass das quasi bei Start war, war ein riesiger Fehler. Ja. Sie Sie lassen, sie lassen keinen Tiger aus dem Käfig raus, bevor Sie ihm zumindest ein Halsband angelegt haben oder irgendetwas. Es gibt für, den, für die Beendigung des Lockdowns vernünftige Vorbereitungsmaßnahmen, die in diesem Fall nun wirklich allen, glaube ich, bekannt waren. Und man hat da seine Hausaufgaben nicht gemacht und trotzdem die Schulen wieder aufgemacht. Deshalb starten jetzt die Infektionszahlen durch. Und ähm, wir sind ja jetzt im Bereich von 80er-Inzidenz in Deutschland. Das ist in Frankfurt sind wir sogar
0: über 100 jetzt gegangen? Wir
3: kommen jetzt schon in so eine steile Vermehrung, rein. Wahrscheinlich sind wir in vielen Landkreisen längst über 100. Und man muss eigentlich äh, im Grunde genommen äh, sofort äh, wieder zurückstellen. Das Konzept sieht ja auch vor, die Notbremse zu ziehen. Und wir sehen im Grunde genommen schon, dass, dass wir in vielen, vielen Kreisen auf diese hunderte Marke zurasen. Äh, sodass, äh, wenn äh, Kollegen von mir sagen, man könnte eigentlich jetzt die Schulen schon zumachen, das natürlich epidemiologisch gesehen richtig ist. Ob man das politisch durchsetzen kann, das weiß ich jetzt nicht zum jetzigen
0: Zeitpunkt. Mhm. Ich würde äh, natürlich auch gerne der Anwalt, der eines Großteils der Bevölkerung sein, der einfach sagt, ich halte es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aus. Und Jetzt haben wir gerade frisch gelockert und jetzt sollen wir wieder zumachen. Ich weiß nicht, wie ich das packen soll, egal ob sozial oder, oder wirtschaftlich und dann mal eben den Blick nach Österreich wenden, weil die machen es ja ein bisschen anders. Der Kanzler Sebastian Kurz, der war am Freitag bei uns auf dem FAZ-Kongress und hat... Und da muss man ihm jetzt zugutehalten, noch bevor wir von AstraZeneca, dem Stopp, wussten, ähm, nochmal die, die österreichische Linie in kurzen Worten erklärt. Das können wir nochmal vielleicht zum Schluss ganz kurz zusammenhören. Wir wissen, dass die Lockdowns natürlich das beste Mittel sind, um Ansteckungszahlen niedrig zu halten. Sie sind aber gleichzeitig auch das wirtschaftlich und sozial schmerzhafteste Mittel. Und diesen heiklen Mittelweg, den müssen wir versuchen, als Gesellschaften gemeinsam zu gehen, ein Maximum an Freiheit, so viel Freiheit wie möglich, gleichzeitig so viel Einschränkung wie notwendig. Hm. Herr Kekulé, letzte Frage. Wenn ich Ihnen jetzt den Auftrag geben würde, für alles Geld dieser Welt, egal was es kostet, zu sagen, lassen Sie uns die Öffnung irgendwie beibehalten, Was? wie könnten wir das schaffen? Ist das aus Ihrer Sicht irgendwie möglich?
3: Natürlich, das ist ohne weiteres möglich. Und zwar ist es so, dass wir dieses Schnelltestkonzept auf den Weg bringen müssen. Wir müssen in Kindergärten parallel äh, überwachen, dass wir ähm, zum Beispiel über Abwasserüberwachungen feststellen, wenn es Ausbrüche gibt. Da kann man das SARS-CoV-2 ja feststellen. Und wir müssen ähm, durch, können durch Abstandskonzepte plus ähm, Schnelltests plus eine, eine App, das ist ja ein Konzept, was ich ehrlich gesagt vor einem Jahr schon mal empfohlen habe, das sogenannte Smart-Konzept. Ähm, wir können damit natürlich das in den Griff bekommen, Kommen.
0: Aber dann kommt das, der Datenschutz wieder dazu.
3: Ja, und das, deshalb glaube ich, dass gerade ein Fehler gemacht wird. Bei der Luca-App wiederholt sich im Moment der Fehler, den wir gemacht haben bei der sogenannten corona waren app Weil man da durch den Datenschutz, und das passiert jetzt wieder, im Grunde genommen das, das Schutzziel komplett aus den Augen verloren hat. Weil die reine Nachverfolgung plus Schnelltests plus vernünftige Hygienekonzepte könnte die allermeisten Risikosituationen entschärfen. Der Grundgedanke des Lockdowns ist ja, und das hat der Bundeskanzler Kurz ja äh, im Grunde genommen gemeint, der Grundgedanke des Lockdowns ist, jede Art von Kontakt zu reduzieren oder zu vermeiden. Und ich sage immer, wir müssen gefährliche Kontakte identifizieren und vermeiden und nicht jeden Kontakt. Und man kann Kontakte sozusagen ungefährlich machen durch diese ganzen genannten Maßnahmen.
0: Und warum habe ich das Gefühl, Herr Kekulé, dass Sie ein einsamer Rufer in der Wüste sind und dass diese schönen Pläne in den nächsten zwei bis vier Wochen sowieso nicht umgesetzt werden?
3: So schnell nicht, aber ich war ja mit dem Smart-Konzept <lacht> vor einem Jahr auch ein einsamer Rufer in der Wüste. Ich hatte massiven Gegenwind. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, äh, Schutz der Alten, also es sind ja fünf Buchstaben, Schutz der Alten, Masken, aerogene Übertragung vermeiden, reaktionsschnelle Nachverfolgung durch eine App und äh, Selbsttest für jedermann. Also die fünf Punkte des Smart-Konzepts, wo am Anfang ich komplett allein da stand, im Grunde genommen werden alle fünf Punkte jetzt versucht, sodass man am Schluss, wenn man lang genug in die Ecke, Ecke gepinkelt hat, irgendwann stinkt es dann und <lacht> Das führt dann dazu, dass äh, wir sind jetzt ein bisschen spät dran. Ja, es ist handwerklich äh, an vielen Stellen jetzt auch in Deutschland äh, mit der Pandemie deutlich gewesen geworden, dass wir nicht so gut sind, wie vielleicht manche ich auch gedacht haben. Aber im Ergebnis bewegen wir uns ja in die richtige Richtung. Also die Tests sind ja eigentlich zum Greifen nahe. Es fehlt ja nur ein Konzept, das dann zum Beispiel anzuwenden, um die Schulen sicher zu machen. Ich glaube nicht, dass ich da so einsam bin inzwischen. Ich glaube, dass das schon fast Mainstream ist, was ich da sage.
0: Ich hoffe, ich hoffe, es setzt sich durch. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben, wie so oft, wenn wir miteinander reden, gnadenlos überzogen, ähm, haben aber viel gelernt. Ähm, Alexander Kekulé, die besten Grüße nach Halle. Bis dann. Gerne. Und, äh, bis, dann, bis zum Komma. nächsten Mal. Alles Gute.
3: Tschüss.
0: Das war unser Einfachzeit-Podcast für Deutschland heute an diesem Dienstag, den 16. März. Ganz, ganz schwierige Kiste, wie ich finde. Voraussichtlich war es sehr, sehr klug, den AstraZeneca-Impfstoff erstmal rauszunehmen, um ihn weiter zu untersuchen, um weiter zu schauen, wer ist betroffen und wer könnte ihn aber dennoch ohne große Gefahren in Zukunft noch bekommen. Denn, machen wir uns nichts vor, wenn jetzt 50 Millionen Impfdosen bis zum Ende des dritten Quartals tatsächlich fehlen, dann verzögert sich die gesamte Corona-Strategie um mindestens Wochen, wahrscheinlich sogar Monate. Und das ist kann ja eigentlich keiner wollen. Fakt ist, die Politik muss handeln, schneller handeln. Langsam bringt jetzt gar nichts mehr und sie muss sehr umsichtig handeln, denn so richtig den Eindruck, dass alle noch bereit sind, wieder für Monate in einen Lockdown zu gehen, das kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen. Machen Sie es gut, wir bleiben dran. Ich bin gespannt. Schönen Abend Ihnen.